1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y como todos los días, oigan, tenemos una historia muy interesante que platicarles y más al inicio de año, oigan, se antoja muchísimo, muchísimo escuchar una historia que de verdad es muy interesante. Y les voy a decir por qué. Porque miren, para que haya famosos en el mundo, sí, famosos artistas, cantantes, actores, de todo un poco, sí, mucho se requiere de su talento, mucho se requiere de una personalidad brillante, pero también algo que de pronto dejamos a un lado y que también son importantes, son aquellas personas que las manejan, miren, tan es el caso que hay artistas que sus propios managers se han encargado de deshacerles la carrera por completo. Y también hay artistas que, aún sin mucho talento, sus eh, managers han logrado colocarlos como los número uno. Caso, caso muy particular, el de Paulina Rubio. Miren, no es atacar a Paulina, pero de hecho, pues la gran mayoría de la gente sabemos que no es una mujer que tiene o que tenga una eh, calidad vocal impresionante, muy amplia. No, no, no. Paulina tiene limitados recursos vocales y sin embargo ha logrado consolidarse como una de las estrellas internacionales más importantes. Claro, hoy no vive por su mejor momento, ¿no? No está pasando por su mejor momento como cantante. Pero durante mucho tiempo, Paulina, bueno, con aquel disco que salió en el año 2000, el de eh, Paulina, justamente así se llamaba, el que trae la de tal vez ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Oigan, esa canción que por cierto la compuso Manzanero, Don Armando Manzanero. En fin, trae muchísimas canciones. La de Yo sigo aquí esperándote. Bueno, tiene muchas canciones muy, muy, muy interesantes este disco y logró vender más de un millón de discos. Oigan... Y ya en la era digital, en la era moderna, eso es un verdadero logro, realmente lo es. Ahora, ¿cómo logró Paulina alcanzar esos niveles? Claro, con un buen equipo rodeada de gente bastante, bastante profesional que lograran consolidar su carrera aún con los recursos limitados. Caso contrario, hay muchísimos otros que uno dice, híjole, ¿cómo caramba este artista que tiene tantos recursos, que es tan bueno, que es tan buena, no logra despegar y no logra hacer una carrera? Bueno. Hoy les voy a platicar la importancia que tiene un manager dentro de la carrera de un famoso, de un actor, de una actriz, de un cantante. Y créanme, la vida de un manager no siempre es la mejor. Claro, de, de un tiempo para acá han habido muchos de estos manejadores de carreras que también han hecho de las suyas y que muchos de ellos también han salido tracaleros y que muchos también han metido en graves problemas a eh, sus representados, pero hoy les quiero platicar la historia de una mujer. Fíjense, desde los años 50, esta mujer ya trabajaba y trabajó con los grandes, grandes, grandes del mundo del espectáculo, y me refiero a Doña Fanny Schatz, que en paz descanse. Antes de iniciar con la historia de Doña Fanny, me gustaría eh, agradecerles muchísimo que nos sigan acompañando a través de esas transmisiones en este canal de YouTube que se llama El Philip, así mismo en nuestro podcast también que se llama El Philip. Por supuesto, a suscribirse a todos nuestros canales canales como son El Alarido, como lo son también eh, el canal de cocina con Sabor a México, que por cierto, el día de mañana viernes, mañana viernes estaremos a 5 si Dios quiere, mañana viernes 5 de enero de este 2024. Oigan, les vamos a presentar un platillo que creo que es el platillo reina y el platillo estrella de Oaxaca, porque no, 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 no. Miren, todo el proceso desde agarrar el guajolote, desde vuelo, todo completito. Ay, Dios mío, hasta convertirlo en un rico y delicioso molito de guajolote. No, 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 no No tienen idea y no se lo pueden perder porque de verdad va a estar buenísimo y ojalá nos puedan acompañar mañana 6 de la tarde, mañana viernes 5 de enero del 2024 a las 6 de la tarde nuestro especial del mole oaxaqueño, mole negro oaxaqueño preparado desde cero hasta llegar a la preparación, incluyendo el guajolote que estaba caminando, pobrecito, y a los cinco minutos ya estaba hirviendo en la olla. ¡Ay, Dios mío! Esas cosas pasan. Y no, no es divertido, pero pues oigan, todos cuando vamos a comprar un pavo y todo, pues no nos enteramos, pero pasan por el mismo proceso. Y a veces uno todavía es más cariñoso porque le pide permiso a Dios, a la naturaleza, y no es así tan agresivo. Pero en otros lugares no les va tan bien a los pobrecitos animales. En fin, dichos, estos anuncios y estos mensajes comerciales, Oigan, muchísimas gracias. Ay, por cierto, hago el último, el último. Fíjense que les quiero comentar que que se ubica a Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es este eh, periodista, reportero de Nota Roja, C4, ¿se acuerdan ustedes? Que bueno, por este hombre nos hemos enterado de una cantidad de cosas tremendas, muchas de ellas que tienen que ver con el espectáculo. Desde eh, bueno, cuando eh, pasó lo de Julián Figueroa, eh, cuando han ocurrido tantas cosas, lo de Octavio Caña. Este muchacho tiene de verdad unos contactos bárbaros y tremendos que también ha estado metido en la polémica con aquel pleito con su esposa. Bueno, pues Carlos Jiménez me voy enterando que ya tiene su podcast, fíjense nada más. Y a mí me da mucho gusto cuando la gente va teniendo la oportunidad de ir eh, acomodándose en diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es sencillo y para poder eh, irse abriendo camino e irse abriendo paso, créanme que es mucho batallar, mucho, 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 mucho trabajo, mucho esfuerzo y ojalá mi querido Carlos Jiménez, este nuevo podcast eh, policiaco que tienes y que incluso yo te ando buscando, mi querido Carlos, yo te ando buscando porque ojalá en algún momento te puedas conectar aquí en nuestro canal del Felipe para poder platicar con nosotros acerca de este proyecto que tienes y que ya está prácticamente en estreno gusto saber que Carlitos ya anda por ahí también en el asunto de los podcasts. Pero bueno, ahora sí, vámonos con esta eh, información que tenemos de doña Fanny Schatz, porque de verdad que pocos, pocos son los representantes que en la vida logran y han logrado hacer una carrera importante, han logrado hacer una carrera importante gracias al apoyo de, de sus managers. Y ese fue el caso de doña Fanny Schatz. Fíjense que con ella, no solamente mujeres muy famosas, también hombres muy, muy, muy famosos y ya reconocidos, también han querido, eh, quisieron formar y quisieron ser parte de la lista de gente que Fanny representara. ¿Y saben por qué? Bueno, porque de verdad los contactos que tenía, así como estamos hablando de los contactos de Carlos Jiménez de C4, así también les puedo hablar de eh, los contactos que tenía en el mundo del espectáculo una mujer llamada Fanny Schatz. Fíjense que ella nace en el estado de Oaxaca, paisana oaxaqueña, a Fanny Schatz. Fíjense que eh, muchos, muchos de los actores y actrices de los años 50, que todavía hablamos de la época de oro del cine mexicano, eh, quisieron formar parte de sus representados y una que sí lo logró y sí lo consiguió y que de hecho se le menciona como uno de sus grandes logros, no de Fanny sino el artista, fue nada más ni nada menos que la doña María Félix. Fíjense, nada más, María Félix fue de las primeras eh, artistas en ser representadas por Fanny Schatz. Imagínense ustedes que llega una representante a hablar con algún empresario y le dice, oiga, este es mi catálogo de artistas. Y en ese catálogo de artistas se encuentra una María Félix. O sea, lo que quieran es realmente poco. Incluso, fíjense que Fanny Schatz y la doña María Félix fueron grandes, grandes, grandes amigas hasta el final de sus días, grandes amigas, ¿Qué? porque además Fanny de um, asegurarse que sus artistas tuvieran trabajo, que tuvieran un trabajo bien pagado, que se les reconociera y se les posicionara de una manera muy, muy, muy interesante, oigan, también se preocupaba por ellas, estuvo, estuvo Fanny Schatz en los momentos más complicados, en el ámbito personal de María Félix y es que fíjense que mientras eh, el mundo se deslumbraba con la presencia de María de María Félix Fanny Schatz la veía como sí, como su producto la veía como su artista pero la veía como una amiga y por eso es que Fanny logró estar en los momentos más íntimos de María Félix bueno, en el caso de María Félix solamente se sabe que tenía una gran amiga bueno, en realidad eran dos una de ellas, doña Estela Moctezuma, que por cierto, Estela Moctezuma, mamá de Pablo Moctezuma, quien fuera pareja de Alejandra Guzmán en algún momento y... En Alejandra, de ahí nace Frida, Frida Sofía. Por eso es que eh, la doña acepta ser madrina de bautismo de Frida Sofía, no tanto por la cercanía con doña Silvia Pinal, no, sino por el, la cercanía que tenía con doña Estela Moctezuma, abuela de Frida Sofía. Entonces, eh, esa era su gran amiga, ¿no? Ella era su gran amiga. Pero además de eso, también podemos hablar, miren, no más que fotos, pero también podemos hablar de, de su otra gran amiga que fue indiscutiblemente Fanny Shats. Ahora,
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
1: podemos hablar o qué podemos conocer de la vida de Fanny Schatz? Fíjense que ella, a diferencia de muchos otros managers, incluso actuales managers, que tratan de figurar en ocasiones más que un artista, que tratan de ser más famosos que un artista, el caso de Fanny supo perfectamente cuál era su sitio, cuál era su lugar y que ella tenía que hacer brillar a sus artistas, no ella, ella como tal su labor era hacer que el artista brillara, no ella. Hoy, oh, bueno, los managers se sienten más estrellas que las estrellas. Pero bueno, por eso es que su vida, la vida de Fanny Schatz, no fue tan conocida. Lo que sí se sabe, o lo que sí se llegó a saber, es que Fanny se llegó a casar en algún momento con un hombre del cual ni siquiera conocemos su nombre, pero al poco tiempo enviudó. Su segundo matrimonio ya fue con eh, otro... Otro personaje, pero fíjense que ya con, con él sí digamos que ya fue un poquito más conocido. ¿Por qué? Porque fue con un hombre llamado César del Campo y con César del Campo no logra tener un matrimonio estable. De hecho, tampoco llegaron a tener hijos y al paso del tiempo se divorcian. Por lo que, eh, pues, Fanny logra tener una cercanía o una amistad, pues, con la gente que tenía cerca, con la gente que la rodeaba. Y una de las personas que siempre rodeó a Fanny Schatz fue su asistente, su colaboradora, su amiga, eh, una mujer llamada Rosalía Velázquez. Fíjense que Rosalía era, pues, hacía como la labor de secretaria, asistente, amiga, era todóloga, ¿no? Prácticamente Rosalía. Y Rosalía y Fanny trabajaron juntas. Cerca de 45 años. Oigan, estamos hablando de muchísimo tiempo y entre las dos, entre Rosalía y Fanny, obviamente Fanny como el cerebro de todas las operaciones, ella logra, Fanny Schatz, hacer e impulsar una cantidad de carreras. Miren, ya hablamos de la carrera de María Félix, que no es cualquier cosa. Podemos mencionar dentro de estas carreras una Celia Cruz, por ejemplo, que Celia Cruz, bueno, imagínense nada más la importancia a nivel internacional que tiene esta mujer y no importa que ya no estén físicamente con nosotros, la importancia de María Félix y la importancia de Celia Cruz en el mundo sigue siendo, está intacta, como si ella estuviera todavía con nosotros, un Vicente Fernández que también ya no está con nosotros, pero que la importancia de don Vicente en la música se quedará por siempre. Carlos y Aida Cuevas, fíjense que también fueron representados por ella. La diferencia es que en el momento que Fanny deja de manejarles la carrera, algo ocurrió con la carrera de, de ellos dos, de los hermanos Cuevas. Y miren, al día de hoy se habla de todo acerca de los hermanos Cuevas, de todo. Pleitos, demandas, eh, insultos. Pero ya no de sus carreras, ya no, ya no de los boleros maravillosos que interpreta Carlos, ya no de la música ranchera que interpreta eh, Aida, que los dos tienen voces privilegiadas. Pero ahí está lo malo de no tener un buen representante, que se termina de hablar, se deja de hablar de sus carreras para comenzar a darle importancia a otro tipo de, de cosas que a veces el público dice, bueno, está bueno el chisme, pero de eso a que sea lo, lo importante de ellos realmente no lo es imagínense don Enrique Guzmán, que al día de hoy lo mismo, ¿de qué hablamos de Enrique Guzmán? Hablamos que si un abuso, que si otro abuso, que si ya le metió mano a Verónica Castro, que si ya le metió la mano, manos a su hija, que si metió manos con la nieta. Hablamos de todas esas cosas de don Enrique Guzmán. Y díganme quién se acuerda de Payasito, quién se acuerda de esas canciones tan bonitas que cantó, porque también hay que decirlo, ¿no? Así, así como decimos que el señor al día de hoy, pues, está perdido en el limbo entre tanto escándalo, también en algún momento logró, logró tener una carrera muy importante y seguramente fue en la época de Fanny Schatz, pero, fíjense, nada más, bueno, ¿qué podemos decir de Doña Guadalupe D'Alessio? Guadalupe D'Alessio, una mujer intratable a más no poder, intratable. Bueno, hoy es cristiana Doña Lupita D'Alessio y es insufrible e intratable. Imagínense ustedes en la época en la que estaba en la fiesta total y, sin embargo, Fanny Schatz logra sacar... Lo, lo más bonito que es el talento de la gente, y logró hacerlo en el caso de Lupita D'Alessio, que la gente la conoció por su carrera, La Leona Dormida, que sí, este Mudanzas, que sí, Corazón Gitano, todas esas canciones, oigan, Lupita D'Alessio fue conocida y en ese entonces pesaba más la carrera de Lupita que todos los escándalos, hoy la, la, la cosa se ha cambiado de una manera terrible, Verónica Castro, bueno, Imagínense donde hay talento, donde hay belleza. Y además hay un buen manager. Ahí está la, la historia de, de Verónica Castro. Angélica María. Imagínense tener en sus manos esta agenda tan impresionante. Un Alberto Vázquez. Ay, Dios mío, don Alberto. Olvidan que algún día nos quisimos. No, 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 qué, qué bonito. Bueno, y esos son dentro de los pocos artistas que logró manejar una, una manager o una representante tan, tan, tan importantes como lo fue eh, Fanny Schatz. Ahora, estamos hablando aquí del talento pues que, que prácticamente hizo carrera en México, pero de los logros que, que tuvo Fanny Schatz fue traer, por ejemplo, a una Olga Guillot, que la trajo cuando nuevamente no había redes sociales, no se conocían de carreras de otros artistas fuera de México y lo que se conocía era realmente limitado, pero Fanny tenía ese colmillo, tenía esa visión para poder hacer estas carreras enormes, enormes, ¿no? Fíjense que Fanny llegó a convertirse en una mujer tan poderosa que garantizaba el éxito de cualquier persona que le llevara su carrera. Piense que mucha gente, incluso gente que la conoció, gente que estuvo muy cercana a ella, decían que Fanny tenía un trato muy duro, que era una mujer muy osca, que incluso eh, llegaba a tener de pronto ciertas actitudes groseras. Eso llegó a comentar gente que la conocía. Pero, por otro lado, hay quienes aseguran todo lo contrario y quienes dicen, no es cierto. La Fanny Chat era un pan de Dios, era una muy, muy, muy buena persona. Pero fíjense que cuando van pasando los años y de pronto Fanny, que era la mujer que representaba a todo el, el ambiente artístico, cuando la alcanza la edad, cuando comienza Fanny ya a, pues digamos, a tener un poquito menos de, de movilidad en todos los sentidos, fíjense que comenzó a manejarse bajo un perfil mucho más discreto. Ella se siguió trabajando hasta el último día de sus vidas. Pero, por ejemplo, Fanny fue una mujer que toda su vida fumó. Toda la vida, toda la vida. Entonces, una persona sumamente trabajadora, nerviosa, ansiosa, necesitaba estar, y no la justifico, pero eh, fumaba todo el tiempo. Y fíjense que tanto haber fumado, pues le cobraron factura, ¿no? Le cobraron factura y eh, llegó un momento en el que ella, que era una mujer que tenía que negociar con las disqueras, con los empresarios, con las radios, con, con todo el mundo, de pronto ya no podía casi ni hablar, Fanny Schatz. ¿Y todo por qué? Porque el cochino cigarro, esto, cualquier vicio es de verdad muy, muy, muy malo, pero en este caso el cigarro le cobra factura y Fanny casi no podía hablar, hasta que llegó un ay Dios mío, perdónenme, hasta que llegó un momento en el que Fanny de tanto estar ya batallando tan, 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 tan mal, fíjense que un 19 de marzo de, del 2001, Fanny estaba en su casa, ¿no?, en el 2001, ella estaba en su casita y entonces en la parte de arriba estaba su, su recámara y ella dijo, me voy a dormir, me voy a descansar, algo que hacía regularmente, o sea, no, no es que a, a la gente que estaba ahí cercana a ella eh, pues se les hiciera raro, no de hecho, pues ya se va a dormir la señora no pasa nada, eran parte de su rutina, al otro día que fue el martes 20, piense que Rosa y o sea, así y otras zonas, pues se les hizo raro porque ya pasaban de las 8 de la mañana. Entonces, al pasar de las 8 de la mañana, decían qué raro que la señora no haya bajado, no haya pedido el desayuno, no se haya puesto a hacer ejercicio porque además la señora lo hacía. Es, es algo extraño, ¿no? Porque Fanny era una mujer, miren, como ya les decía yo, sumamente activa. Ella era muy, muy, muy acelerada. Entonces, a toda la gente se le hizo muy extraño. Rosa, la asistente, dijo: Pues voy a ver a la señora. A lo mejor se siente mal, a lo mejor amaneció con flojera, algo, 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 ¿no? Y entonces, fíjense que cuando entra al cuarto.
0: Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, and HR into one platform and one source of truth. NetSuite reduces IT costs because it lives in the cloud with no hardware required, so you can access it from anywhere. You cut the cost and headaches of maintaining multiple systems because you've cut one unified business management suite. Bringing all your major business processes into one platform improves efficiency, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move, so do the math. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to NetSuite.com Podcast 25 for more information. That's NetSuite.com Podcast 25.
1: Encuentras sin vida. Encuentras sin vida a Fanny Shatz. Después, después de mucho tiempo, se supo que en realidad fue como a las 2 de la mañana que eh, a Fanny Shatz le había dado un paro cardíaco ella tenía 71 años de edad al, al día de hoy, fíjense que mucha gente sobre todo algunos medios de comunicación siguen manejando la, la fecha de fallecimiento de Fanny como el 22 de marzo, pero ¿por qué? porque fue est, hasta ese día que Rosa dio a conocerlo, o sea, se hizo público a los medios de comunicación. Entonces, para muchos medios dijeron, hoy, 22 de marzo del año este 2001, acaba de fallecer Fanny. No, en realidad había sido eh, desde el día 20. Bueno, pues resulta que, fíjense que algo que llamó muchísimo, muchísimo la atención es que todo el mundo, el día de, de, del velorio de Fanny Schatz, se esperaba que llegaran grandes personalidades. Bueno, si no es que todo el mundo del espectáculo, entre empresarios, artistas, eh, ejecutivos de, de disqueras, de, de televisoras, de periódicos, de revistas, se esperaba que llegara un mar de gente, porque, porque Fanny con todos ellos en algún momento habló y con todos ellos en algún momento negoció. ¿Pero qué creen? Para sorpresa de todo mundo, de todo mundo, Fanny dejó una indicación a Rosa a su asistente. Y cuál fue la, la indicación que le dejó? Es que Fanny le dijo que no quería que nadie fuera a su funeral, solo gente muy cercana, muy, 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 muy cercana. Fíjense que lo, se lo dijo tal cual. Si muero mientras duermo, no quiero que nadie venga a mi velorio. Fueron las palabras de Fanny. Y que solamente se le avisara a sus seres más cercanos. No quería a nadie ahí, Fanny Schatz. Y todavía decía, ¿para qué los no quiero? ¿Para que solo vengan a criticar? ¿Para que vengan a platicar? ¿Para que vengan a estar contando chistes? No, gracias. Para eso que se queden en su casa. Imagínense, nada más digo la visión que tenía esta mujer. Además, algo que a, a Fanny Schatz no le gustaba era ver a las personas llorar. Era algo que hay algo pues simplemente no le llamaba la atención, no le gustaba. Y entonces, fíjense que el día de su velorio solo asistieron Rosa y dos vecinos. Dos vecinos que eran muy cercanos a, a Fanny Schatz fueron los que estuvieron presentes en su velorio, allá en una agencia de Sullivan, en el, eh, la Ciudad de México. Bueno, posterior a su velorio, fíjense que los restos de Fanny Schatz fueron cremados y... Ahora sí, una vez estando cremados los restos de Fanny Schatz, esta mujer que fue representante de muchas grandes artistas, en ese momento es cuando eh, Fanny Schatz comienza a hacer llamadas. Le comienza a hablar a gente como Doña Jacqueline Andere, como Tina Galindo, su gran amiga, como muchos de esos grandes, grandes, grandes amigos que para ese momento se estaban enterando del de fallecimiento de Fanny Schatz. Fíjense que ella muere el 20, el 20, fue hasta el día 21 cuando se ofrece un, una misa, una misa en la iglesia de San José de Las Palmas, en donde a este lugar, sí, ya llegué, que, que esta, perdónenme, esta eh, iglesia, si no estoy mal, se encuentra en Álvaro Obregón, si no estoy mal, pues pues resulta que, que es una, un sector, una alcaldía, una delegación, ¿no? Bueno, pues resulta que en esta misa que se le hace a Fanny chats ahí sí ya fue donde llegaron grandes personajes. Ese fue ya como, digamos, el velorio público, como el lugar en donde ya llegaron la gran mayoría de la gente que además la querían y que eran muy cercanos. Entre ellos, en esta misa, se llegó, ver, se, se llegó a ver a una Daniela Romo, por ejemplo, Claro, iba con, con Tina Galindo, que además Daniela Romo y Tina Galindo pues eran grandes, grandes amigas de, de Fanny Schatz. En esa eh, misa también se le llegó a ver a don Ernesto Alonso, el señor telenovela, a Verónica Castro, a Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Olga Guillot. Eh, híjole, bueno, es, es que de verdad era un, un mar de gente y de famosos muy, muy, muy importantes. Posteriormente de esa misa, fíjense que lo, los restos de doña Fanny Schatz fueron, fueron eh, colocados en un nicho del Panteón Español. Ahí es donde hasta el día de hoy se encuentra. Obviamente con la muerte de Fanny Schatz se fue una mujer que supo hacer negocio con las artistas, pero un, pero un tipo de negocios en donde las artistas actuaban, cantaban, bailaban. Porque también conocemos de otros que, pues... Mm, no precisamente ponen a trabajar en esos a sus artistas, no, Fanny sí lo hacía. Además, le tocó vivir la época en donde la tecnología pues no ayudaba como hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, la, la mayoría de las carreras de los artistas prácticamente se venden solas y se venden solas las carreras porque ya son vistas las carreras en Japón, en Alemania, en Tailandia, en todos los países, antes no, antes se tenía que hacer el macheteo, mandar catálogos, mandar books, mandar demos, mandar reels, mandar todo para que se fueran conociendo a los artistas y de esta manera cada personaje fuera teniendo proyectos, 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 proyectos. A Fanny no le tocó esa, esa etapa de tantas ventajas y sin embargo logró que todo su talento, todo el talento que ella manejó tuviera una carrera muy, muy, muy importante y obviamente ella ganaba, claro, un porcentaje de esos contratos, pero por supuesto que los artistas era cuando lograban comprarse aquellas mansiones enormes en San Ángel. Era la época de la bonanza para todos estos artistas que además de todo les iba exageradamente bien en la cuestión económica. Y además cuando Fanny veía que alguno de sus artistas no estaba pasando por un buen momento, ella trataba siempre como de solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque Fanny sabía que si el artista emocionalmente estaba bien, Iba a ser rentable iba, e iba a poder vender todo lo que quisiera. Por eso es que se preocupaba por ellos. Nunca era de ya, levántate porque tienes que ir a trabajar. No, se preocupaba muchísimo, muchísimo. Fíjense que lo, los empresarios, los empresarios de espectáculos, buscaban la manera de contratar a un artista a través de fanshots. ¿Por qué? Porque los artistas trabajan para varias agencias, con varias personas y en ocasiones, pues a veces no, no vende uno, pero vende el otro. En el caso de Fanny, un empresario o los empresarios siempre trataban eh, que Fanny fuera el intermediario porque sabían que por la amistad y la cercanía que existía entre Fanny Schatz y el artista, todo iba a fluir de una manera muy bonita, muy, 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 muy bonita. Miren, para, para, para acabar pronto, Fanny Schatz fue el lado B de Raúl Velasco. Raúl Velasco se dedicaba a destruir carreras, Raúl Velasco se dedicaba a llamarle gordas a las chicas, aunque eran unas bellezas, oigan cómo se atrevía a decirle gorda a Isabelita de Pandora, no, 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 eso, eso de verdad, yo no se lo perdono a, a Raúl Velasco hoy hoy está llenita, Isabel Isabel chula Isabel ¿no? no 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 se ve para nada mal es es una mujer y es una mujer que canta hermoso 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 y ni aún así en este momento estaría bien que alguien le dijera las cosas a, así de esa manera tan grosera a Isabelita que además me cae súper 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 bien y este señor en el mejor momento de las pandoritas cuando Isabelita estaba todavía de muy buen ver oigan se atrevía a decirle que estaba gorda se atrevía a decirle a Talia que era un una corrientita, se atrevía a decirle al zorro que era lo peor que había visto, se atrevía a decirle a Jorge Muñiz que bueno, nada más porque estaba, porque su papá era famoso, si no ya lo hubiera corrido. Bueno, este señor, ¿quién se creía? Ah, Fanny Schatz, era todo lo contrario. Fanny Schatz se dedicaba a crear carreras. Fanny Schatz se dedicaba a apoyar a los artistas en todos los sentidos. Fíjense que aparte, algo muy, muy, muy interesante es que Fanny iba muy adelantada a su época, le voy a decir por qué, porque resulta que ella de toda la vida hizo home office y no fue de la pandemia para acá, no, 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 ya para la pandemia pues ya no vivía Doña Fanny Schatz pero resulta que, fíjense que ella siempre trabajó desde la comodidad de su casa, llamadas, computadorcita o, o libretita y desde ahí todo lo que necesitaba, todo, 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 todo era a través de su casa, desde ahí ella pues prácticamente tenía su centro de, de operaciones, una mujer que sí, era dura, Fanny, una mujer de carácter muy fuerte, pero imagínense ustedes para, para tener que tratar con personalidades como la de María Félix, como Verónica Castro, como estos grandes actores y artistas, sí se necesita tener un carácter fuerte o si no se lo hubieran volteado y lo hubieran hecho, pero miren, a, a su modo y a su manera, ¿no? Por eso es que sí, definitivamente tenía un carácter bastante, bastante eh, fuerte. Fíjense ustedes que dentro de las cosas padres, bonitas o muy humanas que llegó a ser la señora Fanny Schatz, fue, por ejemplo, cuando ustedes recordarán que en el momento que fallece el único hijo de María Félix, Enrique Álvarez, la doña se encontraba en París, ¿se acuerdan ustedes? Se le da la noticia. Y fíjense que cuando ella, la doña, regresa de eh, París, llega al aeropuerto de la Ciudad de México para poder sepultar el cuerpo de su hijo, bueno, en el aeropuerto de la Ciudad de México estaban esperándola el expresidente Miguel Alemán. Estaba eh, don Ernesto Alonso y obviamente estaba Fanny Schatz. Y dicen por ahí que ese tipo de cosas nunca se olvidan. Nunca, nunca, nunca. Podrán pasar miles de, de, de experiencias y de anécdotas, pero esas cosas se quedan en la mente porque son de, de las cosas que uno más agradece en los momentos más difíciles de la vida. Por eso es que les digo que Fanny era más que manager, era eh, más que una representante, era una mujer y una gran, gran, gran amiga incondicional. Además, muchas veces la doña tenía mucho dinero que decía yo en que invierto pues fíjense que Fanny le aconsejaba Fanny le decía a ver ahorita yo le investigo en qué puede invertir su dinerito y gracias a eso la doña pudo hacer mucho dinero que ya después lo heredó y después el heredero lo despilfarró bueno pues ya Parece sí que ya fue otro, otro boleto, nadie sabe para quién trabaja, pero en el caso de, de, de Fanny, siempre se preocupó porque todos sus artistas estuvieran bien exagerados. Un colmillazo de Fanny Schatz, tremendo, 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 ¿no? Otro de esos grandes aciertos que tuvo es, por ejemplo, cuando lleva a María Félix a la movida con Verónica Castro, ¿no? Bueno, ese episodio de cinco horas, seis horas que se aventaron ahí, pues imagínense, no fue cualquier cosa, ¿no? Juntar a dos. A dos grandes, que además recordemos que, que la doña fue madrina de Verónica Castro cuando fue, no creo si fue el rostro del heraldo o algo así que la padrinó, ¿no? La doña y que le dijo: Pues a ver si haces algo, algo este bueno con tu, con tu belleza, ¿no? Le dijo la doña, pero fíjense que todavía le Fanny pidió que le llevaran su casa completa, bueno, por lo menos su recámara, al estudio para que pudieran hacer este programa de la movida, porque de otra manera, si no hubiera intermediado eh, Fanny Shatz, igual y ese programa que hoy por hoy es una joya, a lo mejor ni siquiera, ni siquiera eh, se hubiera podido llevar a cabo. Pero bueno,
0: ¿Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle?
1: De verdad que, que la carrera de esta mujer llamada Fanny Schatz ha sido de las más importantes fuera, fuera de las... ¿Qué podemos decirle? Eh, fuera de los artistas, una mujer que se hizo... Ganar el corazón no solamente del público, sino también de, de sus artistas, porque eh, se le llegó a conocer como la mujer que se preocupaba por su talento, ¿no? Eh, y, y fíjense que el, el hecho está que, por ejemplo, cuando manejó la carrera de Lupita D'Alessio, Lupita D'Alessio, a pesar de ese carácter tan explosivo que siempre ha tenido, logró mantener una carrera y logró sacar éxitos y logró vender discos. Posteriormente, cuando le quitan la carrera de Lupita D'Alessio a, eh, a Fanny Schatz y se la dan a Sabu, quien fue eh, pareja de Lupita D'Alessio, pues recordemos, bueno, imagínense hasta dónde llegaron las cosas, ¿se acuerdan que todavía metieron a la cárcel a Lupita D'Alessio, que fue por ahí del 93, por no pagar impuestos, ¿se acuerdan? Estuvo 15 días en la cárcel y déjenme decirles algo, quien fue a pagar la fianza para que la Leona Dormida saliera de la cárcel después de 15 días de estar ahí encerrada fue Fanny Schatz. Entonces, aunque ya no le manejaba la carrera, Fanny estuvo muy, muy, muy al pendiente. Que de eso dicen que fue campaña del gobierno y otras personas dicen que no, que fue el mismo Sabú el que le puso el cuatro para que encerraran a la Leona Dormida como venganza. Vayan ustedes a saber lo que ocurrió, si pasó o no pasó, pero por lo menos doña Fanny Schatz estuvo al pendiente de don José José, oigan, doña Fanny Schatz, recordemos que, miren, fue, fue algo de verdad muy, muy, muy triste, porque había un grupo de amigos que era Fanny Schatz, que era eh, Tina Galindo y que era Ricardo Rocha, bueno, este grupo de amigos eran muy cercanos a don José José, a don Príncipe, muy cercanos, y de hecho, ellos veían cómo cada vez se iba metiendo más y más y más y más y más al alcoholismo Don José e iba dejando de lado su carrera. Recordemos que cuando por ahí del año 93, si no estoy mal, eh, Don José José comienza a tener esta rehabilitación para dejar el alcohol, para tratar de, de, de portarse, eh, portarse bien. Recordemos que Ricardo Rocha lo invita a uno de sus de, de esos programas. En ese programa estaba justamente Tina Galindo, estaba Dario de León y Fanny Schatz. Bueno, pues resulta que les toca vivir la parte más difícil y más dura del alcoholismo de, de José José. ¿Se acuerdan ustedes que después de, de, de este programa tan conmemorativo, el, el, el príncipe de la canción José José se perdió, se desapareció? Nadie sabía dónde estaba el príncipe, nadie sabía dónde estaba José José. ¿Qué, qué había ocurrido? Bueno, pues resulta que José José se había ido a vivir como indigente. Y, y miren, hay circunstancias que llevan a una persona a vivir en la indigencia, pero no para un hombre que tiene todo el talento, que tiene todo el amor de la gente, que tiene todo el dinero, que tiene una familia. No era el, el caso de José José como para ir a terminar de indigente. Y resulta que eh, cuando lo encontraron sus amigos, lo encontraron viviendo en un taxi a, a José José. Después de esto lo rescatan y fíjense que se lo, lo, se lo llevan a Minnesota, en Estados Unidos, a un programa de rehabilitación. Ahí estuvo 50 días encerrado, casi tres meses. José José no pudo salir, José José no pudo eh, ver a nadie, Él simplemente estuvo pues eh, metido en su rehabilitación. Obviamente esto no lo hubiera podido lograr sin el apoyo de sus amigos, entre ellos... Fanny Schatz, entre ellos Tina Galindo y Ricardo Rocha que fueron quienes estuvieron al pendiente de José José, por eso es que el maestro, el príncipe de la canción José José tuvo una segunda oportunidad de vida porque muy probablemente en esa ocasión que estuvo viviendo en el taxi probablemente hasta ahí se hubiera quedado y miren anécdotas e historias como estas en donde Fanny Schatz fue la salvación no solo económica sino además en la cuestión emocional de muchos artistas bueno era, era de verdad tremendo, bueno fíjense Fanny Schatz, y, y ya esta ya, ahora sí que como dicen la última y nos vamos. Fíjense que Fanny Schatz en una ocasión estaba en su casa, ¿no? Y entonces resulta que eh, estaba en su casa platicando con un director de cine, José María Fernández. Resulta, bueno, ahorita les voy a decir por qué porque sale toda esta historia. Resulta que entonces pues estaban hablando sobre un proyecto que tenía José María eh, que iba a hacer en cine. Y entonces Fanny dijo, ah, ya sé a quién le puede interesar ese, ese proyecto que tienes. Y que le marca a Doña Jacqueline Andere. Y le dijo: Ven, porque mira, te voy a presentar a alguien y es muy inteligente y es muy guapo y bla, 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 bla. Ahí va Doña Jacqueline. Bueno, sí, hasta eso hicieron películas, no crean ustedes que no. Se llamó Las Bestias Jóvenes. Bueno. Obviamente, cuando doña Jacqueline vio a este señor José María Fernández, pues sí dijo: ¡Oh, Hola, enfermero, ¿no? Se le hizo muy guapo, se le hizo muy atractivo. Empezaron a tener una relación. Bueno, tan en la para pronto, ¿no? El señor y la señora tuvieron una hija de nombre Chantal Andere, ¿no? Bueno, Chantal, este, la, la hija de, de José María, bueno, pues, y media hermana del pirru. Por eso se convirtió en media, en media hermana. Entonces Fanny también le consiguió pareja a algunas de sus artistas. Ahora, fíjese que pasó lo mismo con doña Silvia Pinal, pero ahí no resultó. Resulta que por ahí del año 58, doña Silvia Pinal estaba produciendo una obra de teatro que se llamaba La Set. Entonces, en esta obra, pues, eh, iban a hacer el estreno. Estaban preparando todo, 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 todo para el estreno de la obra. Pues llegó muchísima gente, muchísima, muchísima gente. Entre la gente que llegó, llegó Fanny Schatz, pero no llegó sola. Llega con un señor alto, delgado, rubio. Era el sueño de cualquier mujer, porque además era tipo empresario, ¿no? Pues tipo artista el señor. Pues era, era el sueño idílico para cualquier. Fanny se lo presenta a Silvia, a Silvia Pinal, y Silvia quedó encantada, ¿no? Y dijo: Órale, Fanny, ¿quién es este señor? Tú conócelo. Bueno, pues resulta que fíjense que ellos. Comienzan a platicar, comienzan a salir y se hacen novios. Bueno, obviamente, pues eh, estaba muy, muy, muy contenta Silvia de haber encontrado un novio gracias a Fanny Schatz, pero resulta que este señor de nombre Enrique, pues tomaba clases de aviación clases de pilotaje, ¿no? De, de aviación. Y Silvia Pinal le decía, oye, no, eso es muy peligroso, mira que los aviones, mira, ya pasó lo de Pedrito Ferri, lo de Pedrito Infante, ¿cómo crees? Y todo, bueno. Pero este señor Enrique seguía y seguía y seguía, todavía hasta sacó su licencia de piloto. Entonces, un día le dice a... Iba con su avioneta, iba para todos lados, ¿eh, don Enrique? Para todos lados. Pues resulta que un día le dice don Enrique a Silvia Pinal, oye, ¿qué crees? Pues ya ves que va a ser mi cumpleaños. Vámonos a Acapulco, vámonos a Acapulco, nos vamos en mi avioneta y mira, no, eh, vamos y regresamos, pero Silvia estaba con la obra, entonces dijo, no, pues es que yo no puedo, porque pues tengo que quedarme a trabajar, ni te preocupes, en la avioneta cuánto nos podemos hacer una hora máximo y ya estamos aquí de regreso, nada más vamos, comemos el pastel y nos regresamos. Y doña Silvia dijo no, porque yo no yo no estoy acostumbrada a andar así para mi, mi trabajo. Yo soy todavía mucho más profesional. Y fíjense que a este hombre, don Enrique, que por cierto la apodaban el güero, pues resulta que se fue en su avioneta. ¡Ay, Dios mío, pues al poco rato que se anuncia en la radio que la avioneta del empresario Enrique se había desplomado y que no había quedado ningún sobreviviente. Ninguno, imagínense ustedes, pues oh, sí, ya tenía planes de matrimonio Doña Silvia Pinal con Enrique El Güero, pero pues ya no se pudo. Hasta ahí quedó con doña Jacqueline, pues sí le funcionó, ¿no? Hasta que murió don, don, don su pareja. Pero en, en este caso, pues simplemente no se dieron las cosas. Ya, ahora, ahora sí se los prometo. La última, nos vamos. <risa> Oigan, pues resulta que también Fanny Schatz, fíjense nada más, estuvo presente cuando encuentran desafortunadamente el cuerpo de Miroslava Stern, de esta actriz bellísima de la época de oro del cine mexicano, ocurrida este pues esta tragedia por ahí del año 55, 1955, marzo de 1955 mucha gente y, la, y las primeras noticias se decían que había sido por culpa de Luis Miguel Dominguín, papá de Miguel Bosé, que tenía un romance eh, Miroslava con Luis Miguel Dominguín y que eh, cuando supo del matrimonio de él con este doña, ay, se me fue el nombre de la mamá de Miguel Bosé, con, bueno, con, con la señora Bosé, que también actriz por cierto, y que en paz descanse, fíjense que en ese momento Miroslava toma la decisión de quitarse la vida pero también después corrió otra versión en donde dijeron que no había sido así, que en realidad no había sido eh, Luis Miguel Dominguín el causante, que en realidad había sido Mario Moreno Cantinflas, que Cantinflas también tenía una relación con Miroslava y que cuando él decide casarse con la señora eh, Ivanova es cuando Miroslava toma la decisión de eh, quitarse la vida posteriormente sale otra versión en donde dice que no era cierto que en realidad ese romance sí existía, pero era nada más ni nada menos que con Ninón Sevilla, fíjense nada más. Bueno, el caso es que lo que se supone es que la gente que entró primerito a ver el cuerpo de Miroslava, que en este caso fue Ninón Sevilla y fue Fanny Schatz, lo que hicieron es que sí, Miroslava tenía una fotografía en su pecho, pero se habla mucho tiempo eh, de, después de esto, se hablaba que, que la foto había sido cambiada, que quitaron la de Ninón para ponerla de Cantinflas, luego que quitaron la de Cantinflas para ponerla de Luis Miguel, luego que quitaron la de Luis Miguel para ponerla de Ninón. O sea que se hizo allí un verdadero, mire, que tenga un verdadero alguende, y a la hora de Laura pues ya no se supo qué fue lo que ocurrió. Pues miren, mientras sean peras o sean manzanas, pues la realidad es que Fanny Chat sí si se enteró. Ella supo porque fue de las que entraron. A esta habitación, encontrando el cuerpo de eh, Miroslava fíjense desde qué época estamos hablando y que Fanny Schatz ya se codeaba con artistas muy 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 importantes eh, de aquella época, de la época en la que eh, pues la tecnología no existía y sin embargo yo creo que mucha gente que la conoció la seguirá recordando y con muchísimo muchísimo cariño, amiga confidente, mujer, ángel de la guarda todos los atentos que se le puedan a Fanny Schatz definitivamente así, bueno, el helicópterazo allá con Verónica Castro, bueno, cuando se fueron a, a la gira de promoción hasta Rusia no, 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 Fanny Schatz vivió una cantidad de anécdotas impresionantes y por eso es que la quisimos recordar hoy en este canal que se llama El Philip. pero bueno, hasta aquí con la historia de Fanny Chats, por supuesto que les quiero agradecer que todos los días a partir de eh, las 9.30 de la noche, tenemos una cita en este canal que se llama El Philip. además también les quiero recordar que tenemos el alarido a las 11 de la noche martes y jueves, y el domingo a las 9 de la noche, el canal de cocina martes, viernes y domingo a las 6 de la tarde, pásenla bonito que tengan una excelente noche, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado soy Felipe Cruz El Philip. adiós